0: Podcast Fundacji StratPoints i Nowej Europy Wschodniej. Pandemia trwa już ponad rok. Zmarły miliony ludzi. Na całym świecie gospodarki zostały poważnie dotknięte. Kolejne lockdowny przeszły, kolejne lockdowny są spodziewane. Czy ich ryzyko istnieje? I tutaj pojawia się bardzo zasadnicze pytanie. O ile wiemy, każdy z nas wie, jak jego, jego najbliższych dotknęła pandemia, to z perspektywy globalnej, z perspektywy Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak poważne szkody, straty spowodował COVID-19.
1: Mariola Raczka, Ośrodek Informacji ONZ Warszawy, specjalista do spraw informacji publicznej. Ogromne, ogromne straty i ogromne szkody. W tym miesiącu... Został ogłoszony raport o celach zrównoważonego rozwoju 2021, który rzeczywiście przynosi zatrważające informacje. Przede wszystkim raport ten stwierdza, że jesteśmy w krytycznym momencie historii ludzkości. Decyzje i działania, które dziś podejmujemy, będą miały doniosłe konsekwencje dla nas samych, ale nie tylko, bo i dla całych przyszłych pokoleń. I że musimy wyciągnąć lekcje z tej pandemii po to, żeby sprostać w ogóle przyszłym wyzwaniom. A teraz pada pytanie zapewne, jak wygląda sytuacja na świecie.
0: Zanim w takim razie przejdziemy do raportu i opowiemy o samej sytuacji na świecie, skrót informacji covidowych. Ponad milion sto tysięcy dzieci na całym świecie utraciło opiekuna prawnego czy zostało osieroconych z powodu pandemii COVID-19. Raport na ten temat opublikowała organizacja Save the Children w magazynie Lancet. Autorzy raportu podkreślają, że rządy i organizacje pozarządowe muszą chronić te dzieci przed głodem i wykorzystywaniem. Pandemia zniszczyła dekady pracy włożonej w ochronę dzieci. Miliony rodzin pogrążają się w ubóstwie, co powoduje wzrost liczby dzieci niedożywionych. Janti Soripto, prezeska Save the Children podkreśla, że pozbawione opiekunów dzieci są w szczególnym niebezpieczeństwie. Jej zdaniem pandemia uderzyła w edukację setek milionów dzieci. Wiele z nich może już nigdy do szkoły nie wrócić. W tej sytuacji dzieci są zmuszane do pracy, a dziewczynki do wczesnego wyjścia za mąż. Świat jest na początku kolejnej fali zarażeń i śmierci z powodu koronawirusa twierdzi Tedros Adhanom, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia. Szef WHO apeluje do krajów bogatych o dzielenie się szczepionkami i sfinansowanie zwiększenia ich produkcji. Jego zdaniem brak solidarności i dzielenia się szczepionkami, testami i lekami jest przyczyną tworzenia się pandemii dwóch prędkości. Kraje bogate, których obywatele są szczepieni, otwierają się, natomiast inne państwa przeżywają kolejne lockdowny. Według szefa WHO brak równego dostępu do szczepionek jest niesprawiedliwością, jest niemoralny, ale także szkodliwy z przyczyn epidemiologicznych i gospodarczych. Zdaniem szefa WHO pandemia jest sprawdzianem, którego świat nie zdaje. Zaznaczył, że 75% wszystkich podanych szczepionek, czyli ponad 3,5 miliarda, wykonano zaledwie w 10 krajach. WHO przekonuje do podjęcia globalnego wysiłku, aby do połowy przyszłego roku zaszczepionych zostało co najmniej 70% ludzi na całym świecie. Pandemia skończy się, gdy świat postanowi ją skończyć, powiedział Tedros Adhanom. Niemal połowa Australijczyków doświadcza kolejnego lockdownu, który obejmuje trzy stany zamieszkałe przez 13 milionów ludzi. Restrykcje, których nadzorowaniem zajmuje się policja, zostały wprowadzone w wyniku ponownego wzrostu zachorowań na COVID-19. Warto przy czym podkreślić, że liczba ofiar śmiertelnych jest stosunkowo niska w porównaniu z innymi krajami. W Australii od początku pandemii zmarło niespełna tysiąc osób, co tłumaczone jest zamknięciem granic, lockdownami i kwarantannami. Rząd premiera Scotta Morrisona jest jednak ostro krytykowany za powolne wprowadzanie programu szczepień. Zaledwie 14% Australijczyków zostało zaszczepionych, co budzi szczególny niepokój w obliczu rosnącej liczby zarażeń wariantem Delta. Z panią Mariolą Raczką z środka informacji ONZ w Warszawie rozmawiam o wpływie pandemii na świat, na nasze życie, ale jak się okazuje również na życie kolejnych pokoleń. Co się dzieje?
1: Przede wszystkim pandemia niszczy cały dotychczasowy rozwój, jaki wypracowaliśmy przez całe dziesięciolecia. Wiemy, że covid 19 wywrócił nasze życie do góry nogami i spowodował poważne zakłócenia w życiu ludzi. Ale też powinniśmy pamiętać o tym, że w samym 2020 roku kolejne ponad 120 milionów osób zostało zepchniętych w ubóstwo, a liczba osób, które cierpią głód, to już skrajne te ubóstwo, skrajną biedę, wzrosła o ponad 130 milionów. Pandemia też bardzo, ale to bardzo pogorszyła sytuację w zakresie zdrowia. Aż 90% krajów na świecie nie poradziło sobie z pandemią we właściwy sposób i naprawdę odczuło zakłócenia w całej służbie zdrowia. Ciekawy jest wpływ pandemii na edukację. To mówimy już o katastrofie pokoleniowej.
0: Bo tutaj mówimy o tej zdalnej edukacji, której wszyscy doświadczyliśmy, czyli to, że dzieci praktycznie na całym świecie
1: przez rok nie chodziły do szkoły. Mówimy o bardziej jeszcze poważnych rzeczach. Dzieci nie chodziły do szkoły. I dzieci się nie uczyły, bo miliony dzieci też było pozbawione w ogóle edukacji. Do czego to doprowadziło, że w tej chwili dzieci, które nie umieją czytać, nie umieją liczyć nawet na tym minimalnym poziomie, ich liczba zwiększyła się o 101 milionów na świecie. Więc możemy tutaj już mówić o przekreślonych szansach, korzyściach edukacyjnych, które zostały jednak osiągnięte w przeszłości, teraz zostały one zaprzepaszczone.
0: Czyli mamy sytuację, w której w porządku kraje bogate zachodnie zostały poważnie dotknięte, bo odczuliśmy to, bo widzieliśmy to w mediach, ludzie wokół nas chorowali, ludzie wokół nas Umierali, nasze dzieci zostały zamknięte w domach, przeżyliśmy lockdowny, ale w sumie, my, jako ten bogaty świat, rozumiem, że stosunkowo dobrze i tak sobie poradziliśmy, natomiast pandemia pogłębia przepaść między nami a tym. Ale to
1: ogromną przepaść. Nawet sobie ta pandemia pogłębiła tą przepaść między krajami i nie tylko w samych krajach, ale i między krajami. Proszę sobie wyobrazić, że do połowy tego roku w Europie i Ameryce Północnej na 100 osób zostało zaszczepionych 68 osób. A jeśli chodzi o Afrykę, na przykład na kraje Afrykę subsaharyjską, tam tylko dwie osoby na sto osób. Więc możemy sobie nawet wyobrazić skalę tych zachorowań, cierpień, skalę zgonów, która była niewspółmierna w Afryce, w tym co było tu w Europie. I w tym kontekście mówić o edukacji, naprawdę mówimy o katastrofie pokoleniowej.
0: Ja rozumiem, że to jest edukacja, służba zdrowia, to są dwa elementy, prawa kobiet. Kolejny obszar, który został bardzo poważnie dotknięty przez pandemię, o którym praktycznie nie mówimy.
1: A jednak powinniśmy, bo to jest kolejny ogromny obszar, w którym doszło do pogorszenia praw kobiet. Przede wszystkim równość płci została zahamowana, jeśli chodzi o postęp w tym zakresie. Wiemy, że... Bo to trochę się mówi, ale może niewystarczająco, że ogromnie się nasiliła przemoc wobec kobiet i dziewcząt. Nasiliła się, ponieważ kobiety utraciły pracę i to znacznie więcej kobiet utraciło pracę niż mężczyzna. I kobiety zostały obarczone nieodpłatną pracą opiekuńczą w domu. To kobiety musiały zostać w domu, to kobiety musiały się zająć dziećmi, które nie mogły chodzić do szkoły. To kobiety musiały się zająć osobami starszymi i tymi osobami, które zachorowały w rodzinie. I następny taki obszar, którym się pogorszyło to wszystko, to też o tym w Polsce może jest nieznany problem, ale na świecie jest. To jest wzrosła liczba małżeństw. Dzieci i ona wzrasta, czyli młode dziewczęta w wieku 12-15 lat są zmuszone do, do małżeństw, a jeżeli są zmuszone do małżeństwa, to one automatycznie przestają chodzić do szkoły, mają zupełnie inne obowiązki, są wykorzystywane seksualnie, muszą rodzić dzieci. Dramat, po prostu dramat.
0: Jaki jest związek między pandemią COVID-19, a tym, że więcej dziewczynek w wieku 12-15 lat wychodzi za mąż?
1: Po prostu tutaj chodzi o to załamanie się całego tego pojęcia równości płci. Kobiety przestają mieć ten głos, który się liczy w społeczeństwie, gdzie rola dziewcząt, pozycja dziewcząt w rodzinie też maleje. I to jest też właśnie związane i z tym właśnie przymusem do małżeństw. Nawet z przemocą jest to związane. Sytuacja kobiet po prostu i dziewcząt jest coraz gorsza i co więcej istnieje na to takie przyzwolenie społeczne, że kobietom ma być gorzej, że może być gorzej i że to jest ten, ten, ten moment, kiedy może to nastąpić, ponieważ już nawet instytucje, które bronią praw kobiet, one już tak nie funkcjonują jak dawniej. To jest zupełnie jakby inne myślenie.
0: Czy COVID również przekłada się na walkę ze zmianami klimatycznymi, na ochronę środowiska?
1: I to bardzo. I to bardzo. COVID w ogóle spowodował spowolnienie gospodarcze. Spowolnienie gospodarcze już troszeczkę istniało przed COVID-em, ale w tym momencie, kiedy już nastąpił ten kryzys pandemii i cała gospodarka, właśnie jak już pan wspomniał na początku, były te lockdowny, zamrażanie funkcjonowania całych sektorów. To w tym momencie również przełożyło się na kryzys klimatyczny, ponieważ to spowolnienie gospodarcze nie sprzyjało zahamowaniu czy, czy podejmowaniu działań, które by mogły powstrzymać ten kryzys klimatyczny. I co, I co się dzieje? Rośnie emisja gazów cieplarnianych, a średnia temperatura na świecie w 2020 roku była o około 1,2 stopnia wyższa od poziomu sprzed epoki przemysłowej. A wiadomo, że jeżeli osiągnie 1,5 stopnia czy 1,5 stopnia Celsjusza, to już jest bardzo niebezpieczna granica dla świata. I jest takie postanowienie w postanowieniu paryskim, które mówi, że absolutnie musimy zrobić wszystko, żeby ta temperatura nie wzrosła, zatrzymała się lub była niższa od 1,5 stopnia Celsjusza. Co w
0: takim razie świat ten dostatni, bogaty, mógł zrobić? Bo COVID dotknął wszystkich, społeczeństwa zostały pozamykane, ludzie walczyli o życie, w związku z tym wydaje się dosyć naturalne, że przede wszystkim walczyli najpierw o siebie, o swoich bliskich, odkładając na bok wielkie projekty globalne. Mogło być inaczej?
1: Ja myślę, że to jest pytanie do każdego kraju z osobno, ponieważ ludzie walczyli o swoje życie i musieli się dostosować do obostrzeń, ale obostrzenia... Wprowadzały kraje i to kraje są odpowiedzialne za to, żeby prowadzić odpowiednie polityki, jeżeli chodzi o zahamowanie. Mówimy o całym odbudowie. Te cele zrównoważonego rozwoju mają też przyczynić się i mogą przyczynić się do odbudowy po pandemii. Ale żeby odbudowa po pandemii nastąpiła, to muszą kraje mieć swoje własne polityki, mieć swoje własne strategie, wiedzieć co mają robić, w którym kierunku się rozwijać. To jest zadanie dla państw i możemy zrobić, bardzo może, dużo możemy zrobić, każdy kraj może zrobić, ale musi myśleć kategoriami odbudowy kraju, po COVID-ie.
0: Odbudowy kraju, czy Gospodarki
1: odbudowy... kraju, w ogóle całego systemu społecznego, odbudowy społeczeństwa po covid bo pandemia od nas nie odejdzie. Ona będzie się powtarzać. Co jakiś czas mówimy o, o nowych falach, więc musimy mieć jakieś wytyczne, muszą być ścieżki rozwoju. Cele zrównoważonego rozwoju mówią, co można zrobić, ale musimy naprawdę nad tym się zastanowić i zacząć to realizować. Tak, żeby społeczeństwa, żeby gospodarka, żeby kraje stały się odporne na zmiany klimatyczne.
0: Tymczasem to, co widzimy, to jest nie tyle, mam wrażenie, zjednoczenie się społeczności międzynarodowej wokół wspólnego działania i myślenia o przyszłości, co partykularne interesy, co wojny informacyjne, przerzucanie się odpowiedzialnością, za pandemię, za poszczególne elementy tej katastrofy? Czy gdzieś jakieś światełko na końcu tego tunelu pani widzi?
1: Myślę, że, że jest światełko, ale że, że to akurat, że się kraje obwiniają się, to będzie trwało. To jest, to jest inna kwestia. Niech sobie wyjaśniają, jak do pandemii doszło. To jest za to winien i tak dalej. Ale zobaczmy na to, co się dzieje. Pandemia jest i musimy razem współpracować, nie, nie ma wyjścia. Zmiany klimatyczne nie mają granic. To, co Pan mówi, i w tej chwili, to bardziej mi przypomina to, co się dzieje na terenie Polski niż na świecie. Na świecie sytuacja jest inna. Na świecie jednak rządy, myśląc o swojej gospodarce, jednak dla nich coś mówi, coś takiego jak zielona gospodarka, że trzeba zmienić z energii węglowej, czy pozyskiwanej na podstawie węgla, na na przykład inną prawda, energię słoneczną, cokolwiek. Mają państwa inne europejskie takie plany i je realizują. Myślę, że w Polsce też już by czas, żeby nad tym się poważnie zastanowić i zacząć realizować, żeby nie odbiegać od świata, ale żeby być w tej grupie świata, tych kraja, które dają ten, nadają ten kierunek rozwoju, które weszły już na tą ścieżkę, ekologiczną ścieżkę rozwoju.
0: I czy taki sam ruch globalny myślenia całościowego widzi Pani wokół covidu, u wychodzenia z pandemii? Podobne głosy zaczynają się pojawiać. To jest odzywać? to samo.
1: To jest to samo. Mówimy o gospodarce, o gospodarce, która została bardzo zahamowana poprzez COVID i poprzez tym wszystkim, co było związane z covid -em. Nie ma już teraz powrotu do tego, które było przed przeszłości. Zobaczmy COVID, zobaczmy zmiany klimatyczne, zobaczmy, co się dzieje w Niemczech, te powodzie, nie ma po prostu innej ścieżki niż, niż ścieżki takiej pro. Ścieżki, która pozwoli nam zwalczyć kryzys klimatyczny i dobrze się rozwijać. Jeżeli nasza temperatura wzrośnie bardziej niż półtora stopnia Celsjusza, będziemy mieć duże problemy, świat będzie miał duże problemy, a nasze pokolenie, to przyszłe pokolenia zostaną pozbawione tak, tak zwanego zrównoważonego rozwoju. Nie będą mogły się w ten sposób rozwijać.
0: Jak w takim razie przemawiać, przekonywać społeczeństwa, przekonywać obywateli do tego, by przestali myśleć tylko o sobie, a zaczęli myśleć szerzej. Zwłaszcza w sytuacji, w której mamy kłopoty z przekonywaniem obywateli do tego, żeby zadbali o siebie na przykład i zaszczepili się.
1: Ja bym postawiła na młodych ludzi, ponieważ mimo wszystko na świecie... Jeśli chodzi o populację świata, to w tej chwili mamy największą liczbę młodych ludzi kiedykolwiek w historii świata. Ponad 50% społeczeństwa, globalnego społeczeństwa, to młodzi ludzie. I w tej chwili, jeżeli my sobie nie pokonamy, nie pokonamy tego, tych, tych kryzysów, bo i pandemia, i kryzys klimatyczny, młodzi ludzie... Nie będą mieć szansy na, na, do, na dobrobyt i na dobre, w ogóle takie dobre życie. Teraz, jak idziemy w tą drogą, którą idziemy, to, co było, to już było. Młodzi ludzie już tego nie zaznają.
0: Czyli nie ma powrotu do czasu sprzed pandemii i sprzed kryzysu klimatycznego, ale równocześnie wali nam się system edukacji. W związku z tym tutaj troszeczkę jesteśmy w czarnej dziurze, bo potrzebni nam są młodzi ludzie po to, żeby zaradzić problemom, ale żeby zaradzić problemom muszą je sobie uświadomić, co wymaga edukacji, która właśnie nam się zawala.
1: Edukacja nam się zawala, ok. Może w innych krajach mniej niż akurat w Polsce. Tam mimo wszystko młodzi ludzie mają większą świadomość, mają tą edukację o zmianach klimatycznych, o celach zrównoważonego rozwoju, o tym w szkołach, uczą się na uniwersytetach, są z tego egzaminy i naprawdę wiedzą, co ich czeka i domagają się zmian. I to jest właśnie ten cały sens. Młodzi ludzie muszą się domagać zmian, bo stracą ziemię. Nie będą mieli gdzie żyć po prostu. A jak ta Ziemia będzie taka, planeta, jeśli będzie taka, to będzie wypalona, pełna katastrof i w tym momencie możemy zapytać, dać słynne pytanie, jak żyć.
0: Czy to, o czym Pani w tej chwili mówi, o tej świadomości i gotowości do zmian, dotyczy krajów tych bogatych, rozwiniętych? Czy również wspominała Pani o Afryce Subsaharyjskiej w tych krajach, gdzie na przykład... Rodzi się niesłychanie dużo ludzi. Mamy ogromny przyrost naturalny i pogłębiającą się de facto biedę i kryzys chociażby głodu w rogu Afryki w Afryce Wschodniej. Mm. Czy ta świadomość, czy te działania, o których mówimy również tam są podejmowane przez tamte rządy i, i, i społeczeństwa
1: ja bym powiedziała to w ten sposób. Może te działania nie są podejmowane na takim wysokim stopniu, na takim stopniu wystarczającym. O tym też mówi raport. Mówi, że absolutnie zwiększają się długi między w ogóle państwami, ale tutaj mówimy o odpowiedzialności krajów rozwiniętych, żeby pomagać tym krajom rozwijającym się wejść na ścieżkę. Raport też o tym mówi, że musimy sobie pomagać, ponieważ zjawiska nie mają, nie znają granic. I teraz proszę sobie zobaczyć, co się dzieje w Afryce. Tam, gdzie rzeczywiście już nie da się żyć. Zaczynają być walki o ziemię. Ludzie zaczynają migrować, uciekać z tamtych terenów, bo nie ma żywności, bo nie ma wody. Jak żyć bez żywności i bez wody? Ludzie uciekają, zaczynają się migracje. Te migracje trwają, one będą się nasilać i będziemy mieć coraz więcej migrantów tutaj i w Europie i, i w innych częściach świata, ponieważ ludzie muszą żyć i muszą walczyć o swoje życie.
0: Wracając do koronawirusa, czy pojawiły się zjawiska migracji covidowych, czy jeszcze przynajmniej nie?
1: Ja bym powiedziała, że covidowe może same w sobie nie, ale na pewno klimatyczne. Ale pamiętajmy, że COVID wpływa na to, że te zjawiska klimatyczne się pogłębiają w tym sensie, że upada gospodarka. To, to wszystko zaczyna być, to są już naczynia połączone. Jedno wpływa na drugie.
0: Jak w tej chwili, Pani zdaniem, w takiej perspektywie dosyć bezpośredniej, świat rozwinięty, ten bogatszy, może pomóc krajom rozwijającym się właśnie w kontekście pandemii? Oferować szczepienia? To jest pierwsza i bezpośrednia rzecz?
1: Tak, na pewno. I, I istnieje w ogóle taka akcja, ona się nazywa COVAX, która polega na tym, że kraje rozwinięte Udostępniają szczepionki krajom rozwijającym się po to, żeby były one szczepione. To jest jedno, ale też trzeba pamiętać, że tutaj akcja jest potrzebna również, ta, ta działania gospodarcze. Kraje rozwinięte muszą pomóc krajom rozwijającym się, zwłaszcza tych najbiedniejszych krajom wyspiarskim, które są bardzo dotknięte przez zmiany klimatyczne, muszą im pomóc przystosowaniu się i nabrania tej odporności, budowy tej odporności na zmiany klimatyczne Kraje rozwijające się same sobie z tym nie poradzą. Tu musi być te działania, te działania międzynarodowe.
0: Bardzo często kryzysy, gwałtowne załamania są impulsem do zmian? które potem z perspektywy czasu mogą mimo wszystko okazać się pozytywne. To znaczy spróbujmy w tej bardzo trudnej i tragicznej sytuacji znaleźć tę pełną połowę szklanki. To znaczy, co mogłoby się wydarzyć, albo może co zaczyna się dziać, co spowodowałoby, że mimo wszystko... COVID, tragedia pandemiczna popchnęła do przodu jakieś zmiany, które mimo wszystko w długiej perspektywie okażą się korzystne. Nie, że pandemia okaże się korzystna, ale że wykorzystamy tę energię, która się pojawiła do tego, żeby nie pozostać w obecnej no, dosyć depresyjnej rzeczywistości.
1: Myślę, że tutaj najważniejsze w tej kwestii to, to jest taki, zmiana świadomości przeciętnego nawet człowieka. Ludzie, którzy doświadczają zmian klimatycznych, już przestają zaprzeczać, że one nie następują, skoro je czuje na własnej skórze. Chociażby te ostatnie powodzie w Niemczech, w, w Holandii, w Belgii. One po prostu następują, czy nam się podoba, czy nie. To, że edukacja, że covid te zdalne nauczanie wymusiło, zdalną pracę wymusił. Już wiadomo, że wcale nie musimy wszyscy siedzieć w biurach, żeby pracować. Można w inny sposób pracować. Te zmiany klimatyczne też zmobilizowały młodych ludzi na całym świecie. Są akcje klimatyczne i strajki klimatyczne i młodzi ludzie domagają się zmian, bo chcą życzyć, żyć w przyszłości w normalnym świecie, a nie na zniszczonej planecie. Myślę, że ta świadomość taka społeczna, ludzi, których życie, zostało wywrócone do góry nogami, którzy stracili swoich bliskich, którzy widzą, co, co jest i co może być i że to będzie trwało, bo to się nie skończy z dnia na dzień, że ci ludzie poprzez zmianę tej świadomości, oni wymogą na państwach, na rządach jakieś działania, bo wiedzą, że to jest ich przyszłość.
0: Czyli zacząć musimy od siebie, również nie odpuszczać zarówno mediom, jak i politykom, podkreślać wagę tego, co się dzieje, Mobilizować siebie, mobilizować ludzi wokół siebie, szczepić się, ale też myśleć o ludziach troszeczkę poza obszarem naszego bezpośredniego horyzontu, o czym mówiła pani Mariola Raczka z Ośrodka Informacyjnego ONZ w Warszawie. Bardzo pani dziękuję. Dziękuję. podcast został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski zawarte w tym podcaście należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. To był podcast Fundacji StratPoints in Nowej Europy Wschodniej. Realizacja Free Range Productions.